0: Bienvenidos al podcast de Kiria, la comunidad esotérica más grande de habla hispana. Yo soy Aurum y en esta ocasión voy a hablarles del Corpus Omnium, también conocida como la Tabla de Nalvash. Se le llama la Tabla de Nalvash, en primera instancia, porque la tabla de, ha sido otorgada por un ángel que se hacía llamar Nalvash. El ángel, a la hora de otorgar estas tablas y otras cosas que dio a Edward Kelly y a John Dee, en un principio se aparece frente a ellos con una apariencia, digamos, poco excéntrica. De acuerdo a los diarios de John D, su apariencia viene más o menos así. Tiene un traje de seda blanca con una capa con tres pendientes, con trenzas al final, todos verdes. La capa es peluda, es blanca, parece brillar, como una difusa ondulación. Sobre su cabeza no lleva nada, no tiene barba. Su fisionomía es como de las pinturas de Edward VI Su pelo cae hacia un cuarto de su capa Algo brillante, amarillo Tiene una vara o cetro en su mano Tan grande como mi dedo meñique, alega Edward Kelly Es de oro y está dividida en tres partes De un dorado brillante, más brillante que el resto Eh, Y está sobre una mesa redonda de cristal o de color blanco perla esta mesa es como una tabla, una tabla redonda, muy grande, está completamente escrita con letras, infinitamente. En el medio de la tabla hay una gran prominencia, un pomo, o una especie de mango, de la misma sustancia que la tabla. Él está parado sobre este pomo o este mango. Así empezaba la, la visión dejada por, por John Dee en sus diarios... Pomo refi- se refiere a mango, como el pomo de una espada o el de un cuchillo. Esta pequeña alusión simbólica al sitio en el que está parado y el pomo en el centro de la tabla es quizás mucho más importante de lo que casi toda la gente que hoy ha leído o habla de la tabla le gustaría pensar. Una vez que vieron el ángel, este le dio muchas instrucciones sobre la tabla, bueno, quizás no tantas, pero bastante complejas al principio. Y esta tabla se veía hecha de cristal como en bien de arcoiris. Y luego, a medida que la empiezan a entender, se vuelve opaca como la madre perla. Las infinitas letras de la tabla entonces se reducen a unas pocas fácilmente discernibles. Y son las que, en teoría, tenemos hoy en la tabla conocida como tabla de Nalvash, tabla de Dios o corpus omnium, según sea el autor. John Dee deja plasmada las, una imagen sobre la tabla que es redonda, distinta a la que vemos hoy, que en general se ve como un cuadrado con, con cuatro letras que salen para arriba cuatro para abajo cuatro a la derecha, cuatro a la izquierda y el cuadrado central es de 6 por 6 John D. lo deja esto grabado en un círculo no en una tabla de ángulos rectos pero a fin de cuentas el concepto es el mismo ante todo John D. llamaba esta tabla corpus omnium y no tabla de Nalbash como se la dio a conocer en estas épocas esto es bien importante Porque el nombre de la tabla, Corpus Omnium, es el que le dio el ángel Nalvash al entregársela. En resumidas cuentas, Corpus Omnium, ¿qué significa? Corpus Omnium significa corpus, cuerpo o sustancia, Omnium, todo o de todo. La tabla de Nalvash, entonces, es un símbolo de la sustancia de todas las cosas, que... ...en los diálogos con John Dee... ...es definida como Dios. Por eso esta tabla quizás... ...es... ...importantísima... ...a nivel... ...filosófico... ...para lo que es la magia noquiana. Porque si bien... ...estos espíritus... ...ángeles... ...hablan a John Dee muchas veces... ...mucha gente dice... ...ah, ángeles, ángeles... ...y piensan que se trata de algo... ...como más bien cristiano... Si bien John D. era un cristiano, un poco pagano para cristiano, pero era cristiano, eh, realmente cuando le hablan de Dios a John D. no le están hablando del Dios cristiano. Le están hablando de lo que esta tabla viene a definir. Esta fue una de las primeras tablas que le dieron, dicho sea de paso, y es bien importante. Porque cada vez que leemos en los pasajes, por ejemplo, en las llamadas enoquianas, el término Yad, que significa... Dios, así es traducido por John Dee en realidad lo que estamos leyendo es a lo que alude esta tabla por eso en esta tabla también la palabra Yat aparece cuatro veces esta tabla como dije, representa la sustancia de todas las cosas la sustancia universal Eh, hoy creo que la física a esto le llamaría vacío teóricamente ...por eso la tabla es redonda... ...porque representa a la unidad... ...o sea, una sola sustancia... ...compone a todas las cosas... ...a esta sustancia entonces... ...es atribuida a la divinidad... ...se dan tres tips... ...sobre esto y le dicen... ...esta sustancia es atribuida a la divinidad... ...el segundo tip dice... ...el primer movilizador circular... ...la circunferencia... ...el dedo del padre... ...le dicen el que se moviliza todas las cosas... 3. El agrupamiento y orden unido de todas las partes en debida y perfecta proporción. Ahí esta parte la aluden al Espíritu Santo como comienzo y fin de todas las cosas. Vamos a omitir la parte cristiana, Dios, Hijo, Espíritu Santo. Y vamos a quedarnos con la parte que nos interesa, que es la tabla. Porque yo no soy ustedes, pero yo cristiano no soy. Así que lo único que a mí me sirve son los conceptos básicos. La tabla inicialmente está dividida en cuatro partes, a pesar de ser un círculo. Y si la miramos en perspectiva, lo que representa realmente es a Dios. En cuatro caras, en cuatro facetas. Es decir, la tabla nos viene a presentar cuatro facetas de la la existencia o cuatro caras de Dios una versión muy simplificada del concepto de Dios, tratando, quizás, de dar sentido al todo a través de estas cuatro ideas. Es decir, de representar a todas las cosas posibles a través de estas cuatro ideas. En el primer ángulo, que es llamado por este ángel Nalbash, Vida Suprema, o Vita Suprema, se describen a los ángeles que son descriptos, o que son más bien titulados, por llamarlo de alguna manera, los laudantes o los triunfantes, cuyo nombre, como coro, si fuera un coro esta cara, esta faceta de la tabla, son, está escrito en una parte de la tabla y se lee luaz. Aunque algunas personas han cambiado un poquito esto y le han puesto luaj, con H al final estos ángeles porque en realidad es muy cuestionable que estos sean ángeles tienen que ver con el primer ángulo que estaría arriba a la izquierda en la tabla y suponen un coro o sea, un coro pero en el sentido quizás más antiguo del término coro es decir, un montón de cosas Que se mueven coordinadamente y al unísono. Hay nueve letras que forman tres palabras. Esto es el coro. Simbólicamente hablando es un coro. Las palabras dicen Sir, Moth, Yad. Yad, como dije antes, saluda a Dios. y Y se va a presentar en los cuatro ángulos de la tabla. En cada esquina. Pero Sir y Moth son particulares de este ángulo de la tabla. Sir, que representa yo soy o yo, en la tabla da a aludir el concepto de persona o de presencia, así es definido. Y Moth da a entender el concepto de regocijo o de regocijarse. El ángel de Al-Bash también le dice a Yundi, lo enseña, en pronunciar este mod como mozod, en relación a que el regocijo está aludido a una idea divina, que no es el regocijo común. En resumidas cuentas, esto sonaría sir mozod o sir moz porque el od realmente, considerando que el enoquiano la hay y la Oca cambian muchas veces fácilmente, probablemente el mozot sea una forma resumida de decir mosdiad. En resumidas cuentas, este ángulo que representa el regocijo divino a los triunfantes, los loas, en, en el sentido de que la gente en general está más contenta cuando las cosas le salen bien. Estos son los triunfantes, los que festejan su logro, su victoria, su avance, su obtención. Este ángulo, de, podríamos decirlo en términos más venidos a nuestro tiempo... ...es un ángulo de, el ángulo de la alegría, del festejo y de la alabanza. Luego vienen los siguientes tres ángulos. Si este se llamaba vida suprema, aludía a, la, a lo que después se va a convertir en vida primera. Entonces, el segundo continente de la tabla se llama vida segunda... Vida Segunda... ...está... ...construida con un coro... ...que se llaman... ...Los longe ...Los longe ...traducido... ...más bien como... ...los que tienen autoridad... ...los ministros... ...o ministrantes... ...se vuelven a componer... ...de tres palabras... ...es decir... Esos serían los Lounge. Este sería el coro, compuesto de estas tres palabras, que se traduce más o menos así. Sena, o Sina, bab, Yad. Yad, nuevamente, simboliza a Dios. Sena, alude al concepto de movimiento o de mover algo. En el sentido de autoridad, no olvidemos que estamos hablando de los Lounge. Los que mueven. Los que mueven a quien bueno, ¿qué hace un líder? moviliza un grupo así que Sina alude a ese concepto de mover o de movilizar y Bab alude al concepto de poder o de dominio no en cuanto a poder personal sino en cuanto a poder político sino poder sobre otra cosa este ángulo Sina Bab Yad que se podría traducir como el movimiento y el dominio o la movilización y el dominio de Dios Dios, o divino, alude a la faceta divina que tiene que relacionarse con el hecho de mandar, dirigir, organizar, tomar el control, tomar el poder de nuestras vidas y en definidas cuentas hacer que las cosas sucedan o hacer que otros hagan lo que nosotros queremos hacernos servir por otros, o ser escuchado también por otros, a la hora de que nos escuchen y hagan lo que les estamos invitando a hacer. Podríamos reducirlo a autoridad. Nuestro tercer continente se llama Vida Tercera o Vida tercia y se compone de los que el ángel presenta como los confirmantes, asistentes o los que establecen. Pero cuando uno la mira con más atención, serían algo así como los ayudantes. SAK es el nombre que aparece en las cuatro letras alrededor de la tabla para simbolizar este ángulo. Y el coro está compuesto por tres palabras, que es GRU, SOR, SIATS. Bien, GRU es traducido como FACTUM por el ángel. ¿Y a qué alude? A actos, acciones o hechos. Y Sor alude al concepto de acción o ejecución. En tanto Yad, como dije antes, alude a la divinidad. Así que serían los hechos y las acciones divinas o, en su defecto, los actos y la ejecución de las ideas divinas. Cuando uno lo mira, como dije, parece resumirse más en el concepto de ayudante o de sirviente. Si el, si el, el continente anterior eran los que tenían autoridad y movían, esa era vida segunda. En este, vida tercera, se aluda la idea de los movilizados, los que sirven y los que hacen, los que los otros organizan y mandan eso es el código SAC y representa esa parte de nuestra vida donde hacemos lo que nos dicen o nos apegamos a las reglas o seguimos una receta o nos apegamos al manual o tomamos el consejo de otro o ayudamos a nuestra familia a pintar la casa no interesa siempre que estemos siendo asistentes o estemos haciendo lo que otro quiere Básicamente, estamos en este ángulo. Apela también, obviamente, a todo el resto de las cosas. Si yo pongo las plantas para que embellezcan mi jardín y lo hacen, están dentro de SAC. Por ejemplo, si tengo esclavos o sirvientes, estamos en la misma instancia. Están dentro de la idea de SAC. Hoy en día, que está tan de moda la explosión sexual estos serían los pasivos (ríe) y los anteriores serían los activos finalmente en nuestro cuarto continente viene a estar la sección que cuando el ángel la mira tiembla llamada vida cuarta que según el ángel también significa muerte el coro se llama Urk. ...que es traducido como los confusores... ...o los que traen caos... ...del latín confundantes... ...las palabras que componen este coro... ...son... ...Osif... ...Ser... ...Yad... ...Osif... ...o Osif... ...depende quién lo quiera pronunciar... ...significa discordia... ...Ser... ...significa dolor... ...o tristeza, o pena, o lamento. Y Yad, obviamente, es la divinidad. Así que esto es la discordia y el dolor divinos... ...o la hostilidad y el lamento y la tristeza divino. Y que representa la antítesis o la antípoda... ...de nuestro primer ángulo, Vita Suprema, que era la alegría. En este caso, lo que representa es la pena, la debilidad... ...ya que lo asocian con la muerte... Este, el, el decaimiento por su relación con la muerte hasta podría relacionarse con una con las pérdidas de la salud los momentos en los que estamos confundidos y no sabemos para dónde ir las cosas que nos salen mal, los fracasos, los odios, los miedos y en definitiva, muchas cosas que hoy simplemente son llamadas por la gente como energía negativa. Para el caso para la tabla de Nalvash... esto es una faceta de Dios... por como Dios para ellos es la sustancia... para estos ángeles... es la sustancia divina... de la que están hechas todas las cosas... y la pena... la tristeza... la rabia, el odio, el dolor... también existen... entonces de que están hechas de Dios... eso dicen estos ángeles... y en estas cuatro facetas... que podríamos simplificar burdamente en alegría pena dominio y servidumbre están cifrados de acuerdo a lo que deja el ángel Malvash, todos los aspectos y correspondencias asociados a Dios la tabla en resumidas cuentas simboliza a Dios su lectura ...está puesta de manera tal... ...que los nombres externos... ...que se componen de cuatro letras... ...como dije antes... ...que rodean una tabla de 6 por 6 ...hay cuatro letras además... ...fuera de esta tabla... ...en cada lado... ...se leen en manera circular... ...en tanto... ...los nombres... ...de los que, que componen a los coros... ...se leen de, desde dentro siguiendo a una especie de movimiento que parece una S no, no puedo mostrarlo a través de un audio esto pero si lo investigan por internet seguro lo van a encontrar y lo van a ver la lectura de la tabla es bien importante no es lo que leo en la tabla sino la manera en la que la leo la tabla se lee ...como si yo estuviera rotando en un círculo... ...parado en el centro de la tabla... ...digamos que idealmente... ...la lectura de la tabla... ...fuerza a que yo sitúe mi observador... ...en el centro de la tabla... ...como quien mira hacia afuera del círculo... ...y lea... ...no se lee, por ejemplo... ...como un crucigrama... ...que independientemente de su tamaño... ...siempre es hacia abajo y hacia la derecha... ...en nuestro idioma... ...no, no, esta vez se lee siempre en un barrido circular en todos sus lugares por eso a pesar de que hace muchos años alguien se puso a postular por ahí que había como otros ángeles acá adentro que se leían horizontalmente eh, eso es muy cuestionable porque si yo leo toda la tabla horizontalmente eh, me estoy parando fuera de la tabla Es tan simple como eso Yo para leer la tabla, como ha sido dada, no puedo pararme fuera de la tabla. Debo observarla desde el centro hacia afuera. Yo siempre debo pararme en el medio de la tabla para poderla leer. Bueno, idealmente debería observarla de esa forma, ya que está escrita de esa manera. Y esto nos trae un mensaje y este mensaje que nos trae quizás sea una de las cosas más importantes de la tabla y me vuelvo sobre el principio de este podcast cuando dije el pomo en el centro de la tabla que describe Edward Kelly sobre el que está parado el ángel quizás sea de más importancia de la que todos creen yo para leer la tabla si la tabla fuera por ejemplo una alfombra muy grande yo debería pararme en el medio para poderla leer siguiendo el mismo patrón no importa en qué ángulo mire si yo trato de verla desde afuera como cuando ve la página de un texto el patrón, como va rotando sobre un centro no parece ser el mismo pero si yo me paro en el centro el patrón sí es el mismo solo se repite girando 90 grados me van a cambiar las letras pero el patrón de lectura siempre el mismo que esto es bien importante este es el pomo el pomo en el que está parado el ángel el pomo en el que está parado el ángel es el centro de la tabla ¿y qué representa la tabla? la tabla representa a Dios quien usa la tabla naturalmente sería algún mago algún brujo que desea usar la tabla para entrar en comunidad con la sustancia divina llamada Dios se sitúa a sí mismo en el centro de la tabla pero la tabla representa a Dios entonces ¿qué significa? significa que el brujo el mago a la hora de hacer magia a la hora de contactar con con esta idea de la sustancia divina es el núcleo, el centro de Dios Dios está dispuesto a su alrededor como parte del mismo incluso, pero Él está en el centro decidiendo a qué faceta de Dios apelar, decidiendo qué poder ejecutar, decidiendo cómo dirigirlo a su antojo inconsecuentemente, porque si él está en el centro de Dios en el centro del círculo y tienen que entender que centro es una connotación de poder siempre por eso nosotros tenemos centros de poder por eso las capitales son los centros de los países etcétera, etcétera. si el hechicero se está parando en el centro de Dios naturalmente no hay nada por encima de él excepto Dios en todo caso no responde ante nada y no responde ante nadie esto encaja perfecto en el paradigma antiguo del negromante. Entienda que negromante es el término para brujo que se usaba hace unos 500 o 600 años. El paradigma del hechicero en la antigüedad es que sobre, sobre, sobre él, si hay algo, está Dios, nada más. Él no responde ante nada, no responde ante nadie. Por supuesto, por esas cosas lo quemaban y lo colgaban y lo torturaban y otras cosas fatales que hizo la iglesia. Verás que es mejor no hablar. Ahora, sabiendo esto, la tabla se convierte en mucho más que un símbolo. Y ahora vamos a hablar, en estos últimos minutos, de su potencial uso. Su potencial uso está postulado en distintos lugares, que debe ser usado para grandes obras mágicas. No obstante, la tabla y el texto dejado por John Dee no sugieren esto. Sugieren su uso, punto Personalmente he usado la tabla numerosas veces No para obras grandes, para obras pequeñas E incluso en mis propias meditaciones He tenido muchas visiones nocturnas Cuando la usaba mucho sobre todo En donde se me ha explicado más o menos los usos que le puedo dar a distintos ángulos eh, Tanto para bien como para mal Y en cierto modo, el uso consistente de la tabla lo que nos lleva es a entender que nosotros somos Dios. Que nosotros somos parte de esta sustancia divina. Y que para bien o para mal, hagamos lo que hagamos, somos la sustancia divina obrando. Y no hay nada que hacer contra eso no importa si estás bien o si estás mal si has sido un santo o un bastardo y eso es la verdad que a nadie le importa en el mundo de la magia a la vieja escuela y yo soy de la vieja escuela que a nadie le importa si has sido virtuoso o si no el hecho es que eso eres la sustancia divina y te vas a pagar en el medio y vas a empuñar a las fuerzas divinas que son las facetas de esta sustancia para tu uso y para tu antojo así de crudo y así de simple es el mensaje de la tabla sagrado quizás, sí, pueda ser terrible también el brujo entonces que se dedica a, a la comunión con la sustancia divina se pone más allá de los juicios y se pone más allá de las culpas se empuña la sustancia divina se empuña a sí mismo y empuña a su propio poder y al poder que reina en todas las cosas, desde el paradigma dejado a John D. por lo tanto, podríamos decir que el gran mensaje de la tabla y quizá de todas las tablas enoquianas pero esta es creo como, como que es muy muy evidente es tú eres Dios y por lo tanto eres todas las cosas entonces no se espera que no lo seas, no, no se espera que seas un una buena gente no se espera que seas mala gente no se espera que seas humilde no se espera que seas orgulloso se espera que seas quien quiera que sos conociéndote y aceptándote por lo menos esa es la parte filosófica yo creo que uno puede extraer de la tabla terminado este comentario creo que no hay nada que agregar quizás podría yo decir todas las tablas parecen indicar ...un mensaje redundante... ...las tablas enoquianas... ...este mensaje sería un todo está en todo... ...y... ...en cierto sentido... ...creo que es... ...lo que percibe toda la gente que empieza a usar las tablas... ...más tarde o más temprano... El concepto de que todo está en todo y todo está en contacto con todo... Eh, ...lo único que uno va haciendo es tomar una faceta... ...que es la que más prominente en ese, en ese momento de las cosas pero no por eso las otras cosas no están ¿No? como en el caso de la tabla eh, la sustancia es una el círculo en el que se dispone en la tabla es uno eh, pero uno se agarra ¿no? de una cara de una faceta de esto y dice bueno eh, bueno la alegría divina ¿no? yo, sirmos yad, yo soy la alegría divina significa o el regocijo divino y es el principio de todo el discurso así que para terminar este discurso lo que vamos a hacer es leer algo que ya todos conocen, si andan en este tema y si no algún día lo conocerán, que es el discurso quizás que se compone de la lectura completa de la tabla. Sirmos yad, sinabab, yad, sak, grusor, yad, yad. En resumidas cuentas, ¿qué significa todo esto? Yo soy el regocijo divino y la autoridad. ...el movilizador y el dominio divino... ...y el que sirve... ...el que actúa y el que ejecuta... ...los designios divinos... ...y el confusor... ...el que trae la discordia... ...el dolor y la tristeza divinos... ...yo soy todo esto... ...se podría traducir de otras maneras... ...quizás fue medio medio bruta mi traducción... ...ya que la hice al vuelo... ...no, no preparé un texto para esta traducción... ...lo acabo de hacer... como como me salió (risa) pero la idea es esa y creo yo que la tabla como como primer paso al mundo de la magia noquiana la tabla del Corpus Omnium es un gran paso y cualquiera que quiera meterse de lleno en la magia noquiana sería una muy buena idea empezar por acá ...deshaciéndose de viejos paradigmas... ...y aceptando la propuesta de la noquiana. Que uno ya es Dios... ...uno ya es la sustancia divina. Y uno... ...al aceptar esto entra en comunión... ...no solo con... con la idea de cosmos... ...con el modelo de universo propuesto por la magia noquiana... ...sino con su propio poder y con su propio cosmos. Muy bien... ...hemos terminado por ahora... Eh, ...no tengo en este momento... ...comentarios que responder... ...por aquí... ...en cuanto al podcast anterior... ...así que... ...vamos a terminar esto acá por esta vez... ...muchas gracias por escuchar este podcast de Kiria... ...la comunidad esotérica más grande de habla hispana... ...recordad... ...si te gustó el programa... ...dale un me gusta... ...suscribite... ...esto a nosotros nos alienta... ...a seguir constantemente... ...decir a tus amigos que se suscriban también... ...para nosotros es un... ...todo un aliento ver que nuestros suscriptores crecen nos impulsa a seguir adelante con nuestro trabajo y a, y a armar nuevos programas a, a esforzarnos más y a hacer quizás algo más informativo mejor elaborado para todos ustedes yo soy Aurum esto fue todo por hoy muchos saludos muchas gracias